0: Podcast na Ivici Na Ivici Pozdrav ljudi, evo nas na početku druge epizode, druge sezone podcasta na Ivici koji se emituje na portalu storyteller.rs Došao je do kraja prvi mjesec 2022. godine I zadovoljstvo mi je što u drugoj epizodi mogu da ugostim Dušana Mirića, predsednika nevladine organizacije Posle kiše. Dušane, hvala vam što ste odvojili vreme za gostovanje u ovom podcastu i nadam se da ćemo na lep i uspešan način predstaviti vašu nevladinu organizaciju i ono čime se vi zapravo bavite. Izvolite.
1: Hvala ovaj na pozivu. Ja sam Dušomiric, predsjednik udruženja posle kiše iz Kragovca. Ovaj, nama jeste cilj i interes da se što više javno ovaj pravimo, pravimo te emisije i da na taj način skrećemo pažnju na, na naše probleme, na našu ciljnu grupu i da se ti problemi rješavaju jer to je dobro, dobro za, za našu zajednicu jer se smanjuje stopa povratništva, a tim i stopa kriminala.
0: Eto, dakle, ovaj, napravili ste i vi e, svojevrstan uvod, pa bih ovaj, rekao samo da sam na neki način e, i odabrao upravo ovu temu za praktičnu prvu epizodu nove sezone, zato što je prva epizoda nove sezone bila retrospektiva prošlogodišnjih epizoda. Dakle, sam naziv vaše organizacije ili udruženja je e, posle... Kiše, o čemu se zapravo radi ukoliko biste nam vi mogli ovaj predstaviti detaljnije sam rad vaše organizacije.
1: Pa naravno, ovoj kiše je simboličen naziv ovaj i mislim da je fantastičan naziv. Ko je moj brat čini ovaj dao to ime priliko mog, priliko mog izlaganja ideje, još dok sam bilo na izražavanju kazne, šta bi volao da, izra, da radim kada kad izađem. Ovaj, on se oduševio, pošto mi brat, brata, normalac, da kažem, nikada nije imao problema sa zakonom, i on je teško to taj moj način života u tom trenutku, i, i pošto mu se svidela ideja, nekako je koji stopa, neko posle kišne, što je asocijala na, na jedan period života, težak period života aj ovaj posle kiše što sama na reč kaže bi trebalo da da promenu na bolje. Ovaj da ideja je nastala na, na mom drugom izdržavanju zatvorske kazne pošto sam napravio krivično delo sa 20 godina od tihog sam nedržavanja kazne i po izlasku ovaj, nisam uspio da se snađem na slobodi. A sam. Bukvalno kao da sam izašao u ring. Nije bilo ovaj pomoći nikuda traže sam posao, nisam mogao da nađem, nisu želeli me zaposliti jer su tražili potvrdu da nisam usuđivan i postalo je samo neko nepoverenje prema meni od cele te zajednice. Tako da sam počeo da grešim i da pravim nova krivična dela koja su po meri više bila izvužena i Nesnalažen je neko. Naravno, to nije opravdanje, ali jednostavno se desilo da napravim još nekoliko krivičnih dela. Ove, u tom nekom periodu sam i dobio sina, što je bila velika promjena ko mene. Mislim da je to u stvari bilo i, i presudno, da ja sve te kazne spojim u jednu i dodem samo izdržavanje kazne. E, na tom izdržavanju kazne sam ja razmišljao kako kad izađem da da rešim probleme koje sam imao prilikom prvog izlaska.
0: Da. Hvala vam na ovoj otvorenosti i na iskrenosti e, koji ste podelili eto, i, i sa nama. Hteo bih da vas pitan da li je e, ova tema, dakle tema bivših osuđenika kako je i sam nazivog ovog podcasta na ivici. Imao sam pred kraju prošle sezone e, običaj da pitan sagovornike šta misle, da, koju sam temu obrađivao njihovo mišljenje, da li misle da je tema o kojoj sa njima sam govorio da li je naivici. Šta vi mislite da li je ova tema bivših osuđeniaka isto naivici u kom smislu jeste a u kom nije?
1: Pa jeste naivici definitivno zato što, zato što su ova ciljna grupa koju se koji se mi bavimo nema mnogo ljudi osuđeno, mnogo, mnogo ljudi kak i na javnosti ne znam koliko ljudi je u stvari bilo u sukobu sa zakonom na ovaj na, na ovaj način. Svako slučaju velike je cijena grupa. Samim tim ovaj ti problemi su isto za, 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 za državu veliku. Mm-hmm. I naravno da, su, da, su, da, je, da je to lepa lepa tema na ivici i prava za, za, ovu, naše, za ovu našu priču, za temu, za ovu našu temu. I rizična je u smislu postoji velika velika verovatnoća. 70% je je, je, su povratnici u celoj toj ciljnoj grupi. I to su baš razloziti ta nesređena nesređeni socijalni sistem za tu ciljnu grupu. I to je velika ciljna grupa koja ide u zatvoru, što plaća država. Znači, mnogo, mnogo razloga ima da se država pozabavi ovom temom i da je nekako da smanji rizike da. Kako, kako bi ovaj imala više dobiti u svakom, svakom smislu i slučaju.
0: Da li onda već tu možemo na neki način da u priču uključimo i diskriminaciju i predrasude, pošto redko se srećemo sa kategorizovanjem ljudi, ne znam, jednom narkoman, uvek narkoman, jednom kriminalac sam... ili prestupnik da li je ovaj tako ili je to neka ustaljena ovaj fraza?
1: Ne, ne, to je definitivno tako. Pa, ja sam najveći problem je bio sedem pričam sa nekim, dogovaram u posao. Naravno, legele normalno posao kad čuju ko sam, šta sam više me nikad ne pozov. Uh, to je poslije bio i cilj u snimanju odruženja, da prvo kažem ko sam, pa da onda pričamo. Kad čuju ljudi da su suđivani, odmah nekako reaguju na prvu. Reaguju ovaj, nepo, sa nepoverenjem, sa dozom straha. Ja sam imao situaciju kad sam izašao iz zatvora, komisija koji mi je slao cigaru u zatvoru, kad se poznavja, stvarno tresu se ku ja kome voli odrastao sam pored njega. Eto to je neka izneda usađena u ljudima i potrebno je vrijeme i ubeđivanje da se ubedi čovjek ili neka zajednica da, da je došlo do promene i da bi se to neko povjerenje usadilo. Baš je potrebno dosta i vremena. A i postoji neka vrsta razumijevanja sa naše strane. Dosta dosta se zloupotrijebljavalo to povjerenje. Ljudi imaju imaju tu dozu straha, mislim, sa, sa ovaj razlikom.
0: Dakle, možemo iz ovog što ste rekli na neki način zaključiti da ipak i ta sumnja koja postoji je na neki način delimično i opravdana?
1: Pa svakako, znate, opet ste vi, to jest, mi prekršili zakon, napravili ste, mi jesmo prekršili zakon, Naneli smo kažu štetu i zajednici i, i ovaj, potrebno je to vraćanje poverenja. I, o, ok je da ljudi imaju neku dozu, dozu ograde, ali na nama je da ih ubedimo u, u supranju. Mm-hmm. Definitivno je potrebna promjena kod čoveka i da kaže da se promenio i delima da bi povratio poverenje. Znači ne, u neku ruku ih i, i, i razumemo.
0: Da, međutim problematično je baš to što je društvo kao takovo skeptično prema ljudima koji su imali jel problem sa zakonom i baš zato pretpostavljam da da je malo se priča na ovu temu, to je nekako se isto izbjegava pa ne postoji ta neka zajednička volja da se zapravo pokrene to pitanje i da se zapravo zaista može reći da, da čovjek prosto se menja. Danas je ovako sutra je onakav i, i to je, mislim, primenjivo na, na, na svakom, ovaj, u svakom problem, smislu.
1: Problem je što sistem tako reaguje, što ne bi sve u redu, je da, da narod i, i običan čovjek da ima malo da dok, dok ga ne ubedi to suprotno. Ali sistem ne smjeda da pravi tu, tu diskriminaciju, jer o, prosto... Sistemi trebaju da bude po tom pitanju jednak prema prema svima. Što se tiče zaposlenja i što se tiče ne bi smelo da bude diskriminacije u sistemu.
0: Da li upravo zbog toga je ovaj sama oblast ostvarivanja ciljeva i resocijalizacije bivših osuđanika vas i zapravo motivisala i inspirisala da napravite i formirate organizaciju Posle kiše?
1: Tako je mene je inspirisalo to što sam dobio dete, jer sa doblitkom deteta sam osvetio neku odgovornost, neku potrebu da, da budem odgovoran i da budem koristan član društva. E, sa tim je došlo i nekim entuzijazam i neka kreativnost. I mi je ušlo pod srž i meni, i mojim prijateljima koji, koji su s, s, slične sudbine i koji su se stvarno promenili da budemo kreativni i da ne samo vraćamo povrednje zajednice, nego da eto, nekako, na neki način pokušamo da ostavimo neku tragu u društvu na bolje, na pozitivno, da, da budemo možda ono što smo bili na ulici, da budemo sad na, na, na drugoj strani.
0: A iz svega što ste do sad rekli se već može polako izvući i zaključaj, odnosno ono kakav će biti odgovor na sljedeće pitanje, i to je... U kakvom su položaju bivši osuđenici u društvu u odnosu na druge ljude i u odnosu na neke druge marginalizovane grupe?
1: Ja mislim da je je naš položaj najgori. U smislu, Romi su dobili svoja prava, gej populacija je dobila svoja prava, razni nevladini sektori su dobili, dobili neke neke protekcije, ali bivšu sluđenici i na biro rada i generalno mislim da, da je najslabi nekako. E sad naše udruženje je dosta, dosta pokredalo to pitanje na bolje. Znate, ima dosta Roma među bivšim sluđenicima. Ge, ge nema, ovaj, ali Roma ima, tako da to je ta neka socijalna grupacija koju obuhvata pa kažem, velika smo ciljna grupa. Tako da, eto, na, na neki način Romi koriste neka svoja proprava, ali eto, bivši u suđenici, ako stavimo akcenat na, 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 na to, najmanje, najmanje je zastupljeno u toj, u toj pomoći i popravljeno položaje.
0: Vi ste već isto govorili, Delinično, i o tome kako se pojedine institucije koje su nadležne bave osuđenicima, bivšim osuđenicima i njihovim problemima. Pa eto, ovo još jedno da to podvučemo kakva je onda i kakva je opšte politička volja za rješavanjem statusa i problema na koje nailaze bivši osuđenici.
1: Pa, pa političke volje ima kad su potrebni politički neki, neke odluke u smislu Politički, ne znam da razumete. Obostrana neka korist, s obzirom da, na primjer, naše udruženje broji preko dve članova, imamo politički utjecaj. Državna neka i sistematska rješenja su potrebna ovaj, da se donesu, da se popravi položaj te cilne grupe. Potrebno je da se malo i zakon mijenja i da se primjer, Švedska ima jako dobar taj socijalni program, samim tim je stopa kriminala mala tamo, zato što ljudi jednostavno kad izađu imaju mogućnosti. Ako, ako mu se pruži šansa i ako pogreši se, zaista zaslužuje da bude kažnjen duplo nego što je bio prvi bud. Dok kod nas to nije slučaj. Potrebno je da se taj socijalni, socijalni program meja. I ovaj, nama najviše pomože lokalna samoprava, nekako su prepoznali naše probleme, možda je zbog toga što smo kagujevčani, pa sada je pitanje koliko oni to sami mogu bez države, ali opet kažem, mnogo je bolja situacija nego radi.
0: A kako je uopšte situacija, mislim, i na mainstream medijima? neretko slušamo o borbi protiv organizovanog kriminala ne bih sad da jako duboko zalazim u tu e, problematiku nisam je toliko dosta ni ni proučavao i to e, kakva je zapravo situacija što se tiče eto i e, naše krivičnog zakonika zakona u opšte stope kriminala u Srbiji u odnosu na svet a i generalno kakva je situacija kod nas
1: pa eto ja sam upravo rekao ovaj e, zaista Ljudi koji žele da se imenjaju, trebaju da dobiju šansu. Mnogo ljudi ne želi da se imenjaju. Malo je zakon čudan kod nas, jer poštravaju se kaznane mere prema povratnicima, a tim ljudima se ne pruža šansa da se imenjaju. Kad kaže šansa, to mislim na zaposlenje, što je najveći problem, eksistencija, i jednostavno ljudi kad izađu, nemaju posla, to traje, nemaju novca, počne prave kriviče dela. I onda je zakon prema njima surovo. Što malo nije pošteno. Zatak, ako nekom ne pružite šansu, ne date mu priliku, kad pogreši, onda ga kažnjavate surovo. Mislim da to nije, 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 nije pravetno, u smislu nije pošteno. Da. Pošteno bi bilo da neko ima priliku, a da je zlopotrebio. On zaista treba da bude... Kažnje puta dva, što je sad negde kod nas ovaj, za povratnika, je kazna veća, dupla, hajde da Što se tiče tih medija, mi smo nekako zastupljeni u medijima, što je interesantno s obzirom na Črnu Hroniku koja je popularna. Sad imate Črnu Hroniku koja je uvijek popularna, po negativnom, imate i neko naše odruženje koje je zastupljeno u medijima, Supostno, malo je to čudno, ali je interesantno i pozitivno. Mm-hmm. I onda ljudi reaguju onako lepo, pozitivno. Priča im je super, kao što ste vi pozvali da, da uradite s nama intervju.
0: Da, ovo je, mislim, na neki način, ako i ovaj podcast uspe, makar delimično nešto, neka kapu moru da bude, ja ću biti zadovoljan. sa. jedan sa... i jedan
1: posto, jedan posto naši program da bude uspješan. I 0,5% to je veliki uspjef. Htio
0: bih da vas pitam i to na koga recimo treba najviše apelovati. Evo sada može, ovo što ste i rekli, da li to onda treba eventualno danas poslušane za mi institucije, međutim, da li e, se obratiti, ne znam, direktno srednjoškolcima, pošto sam imao prilike da razgovaram i sa ljudima koji su imali problem sa zavisnošću, pa su oni govorili da je neophodno upravo ljudima u tim nekim teenage godinama, dakle 13-14, kraj srednje, osnove škole, početak srednje škole, da upravo njima treba, sa njima treba razgovarati, pošto su to realno neke godine koje su dosta onako kritične za formiranje ličnosti mladog čovjeka.
1: Da, da, to su ove, naj, najrizičnije godine po nekom mom iskuštvu. Ja da sam kad sam napravio krivično delo, da je postojalo udruženje posle kiše i da mislim da mi predsednik udruženja našo neko rješenje da ja ne bi napravio krivično delo. Mi upravo najviše radimo sa mladima. Smatramo da je prevencija najbitnija da u cijelo ovoj, ovoj naše priče. Da, da mlad čovjek nikad nikadi ne skrene sa puta. I tu imamo dosta uspjeha, dosta smo mladih drgnuli sa nekog pogrešnog puta i tu su kod nas i to su, to su super primjeri. Međutim, ima, ima potreban je uticaj na mlade koji završavaju fakultet. I ja na, na, na tim tribinama, pošto nas često zove filološki fakultet u Beogradu, upravni fakultet nazvao u Beogradu gdje smo imali tribine, ja uvek nekakvu tribinu završim sa rečenicom da su nam oni sad jako bitni i da oni treba da menjaju stvarno. Mm-hmm to znači da popravite taj neki do što očekujemo od njih
0: kakav je e, uticaj ili da li može da, da li na svakog mladog čovjeka ima podjednak uticaj koje se e, promoviše i koje je dostupno zapravo na internetu, YouTubeu, socijalnim mrežama i tako dalje. Tu pre svega mislim i na
1: Strašn... ovaj smo, ja sam rastao eto osnovna škola možda najbitnije godine za sazrevanje, pod pod bombama, pod inflacijom, otec mi je bio na ratištu, međutim, mislim da su ovi mladi danas u jako opasnim položaju, baš što se tiče tih društvenih mreža. Ovo što se dešava, ima nevjerovatan uticaj na njih i nevjerovatno štetan uticaj. Baš te podstakli jednu, jednu, jednu lepu temu u ovoj našoj temi. Jako strašno što se dešava svojim društvenim mrežama. i Meni kad pomislim na, na te mlade ljude koji još uvijek nisu se razveli, šta, šta sve gledaju i kako, kako se na neki način vospitavaju, plašite se iskreno. Da. Dosta, smo, dosta smo i na tom, na tom planu radili, ali jednostavno društvene mreže su preveli kutice.
0: Da. Sve, svesni smo ponude i potrašnje kada, kada se takvi sadržaji ne bi imali publiku, ne bi se ni snimali, ali sa druge strane, veoma je diskutabilno sama sadržina tih medijskih produkata.
1: Na, na načinom televiziji sa nacionalnom frekvencijom, mi imali smo priliku da gledamo... 12 sati popodne simulaciju e, seksa. Mislim to su mladi ljudi gledali i kakav uticaj se može imati to na
0: Upravo o tome pričam, upravo upravo je to što se i rekli pod tema ove teme, a i pod tema zapravo društva generalno. Još bih se samo zadržao na tome ovaj kada biste nam ispričali o tome kakav je imali smo prilike da gledamo različite je to američke holivudske filmove da prokomentarišete i to koliko je zapravo realan e, prikaz e, kaznene ustanove, odnosno zatvora u serijama i, 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 da, i, i filmovima. Da li je situacija u realnom životu takva kao na filmu ili je film...
1: Pa znate šta, obično se filmovi rade po ki nekim istim e, Ima... Sve u stvari urađeno... U, na filmovima što se tiče kriminala i zatvora na osnovu tih istri i tih kliča. Dosta je, dosta je prikazano u zatvoru realnost. stajanje. To se vremenom i menja, znate, ovaj, nekad su po zatvorima osuđenici držali zatvore. Možda je to sa vama zvuči čudno, ali jednostavno su se osuđenici pitali za način života u zatvoru. I dan danas postoji taj neki, neki sistem gde se osuđenici koji imaju i pitaju za sve za uzdatne. Čak više i od, i od straže i od... Ovaj, tako da ima, da, Filmovi se rade po tim istinitih događajima, tim što film zbog samog doživljaja malo se romantizam ili šta već da se dobije na filmu, ali da, u principu je suština ista.
0: Da. E, Dušane, sa ovim bih na neki način stavio, hajde kažem, tri tačke. Na, na ovu temu želim da govorimo i o super stvarima koje je vaša organizacija uradila. Pripremajući se za ovaj razgovor, našao sam zaista dosta članaka kao tome. Kako ste društveno aktivni, kako pomažete ljudima, pomagali ste i pomažete tokom pandemije. Našao sam podatak da ste otvorili Pekaru, jel tako, i da na taj način isto gledate da pomognete ljudima koji su se našli u sličnoj situaciji kao vi.
1: Tako je, pa Pekara je otvorena 2017. i to je bila reakcija na 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 biro rada za te potvrde što se traže da, da niste osuđivali da biste dobili posao. Jednostavno nas mu da pokrenemo Pekaru i da sami radimo, da da skrenemo pažnju, da da želimo da radimo. Ovaj, pekara je došla sama po sebi kao logično, jer i u zatvoru je, postoji pekara koje je možda i najbitnije radno mesto i onda i ja sam radio u pekari i nekako je bilo logički i najlakše da se preko pekare ovaj skrene pažnja javnosti na te neke naše probleme. Ovaj... I zaista smo aktivni. Na, na, kada smo predstavljali rad udruženja 2015. godine, načelica socijalne zaštite je rekla jednu rečenicu jako bitno od koje, smo, od koje je udruženje krenulo, a to je da moramo da vracamo poverenje zajednice. I mi smo tako i krenuli, jednostavno preko humanitarnog rada da vracamo poverenje. Nažalost, pojavila se korona. Uh, mi smo postali aktivni u toj koloni, postali smo neku koji je, koji je jako dobro organizovan. Imali smo 130 volontera sa, sa potradama za kretanje u vanrednoj situaciji, gde smo nosili ljudima hranu, da bi na kraju dobili poziv i za, i za nošenje boce, od sektora, od boca za kiselnik, od sektora za vanrednoj situacije, gde je jako bio ozbiljno razgovor, gde nam je rečeno da je zdravstven u umoru da mora da ulazi u crvenu zonu da Jerusalim nemaju koga mi smo to prihvatili prihvaćeno je od udruženju jako ozbiljno i šest mjeseci smo volontirali što su prepoznali i mediji a i lokalna zajednica i sa velikim simpatijama i sa nekom dozom eto zahvalnošću mi smo to radili iz srca stvarno nismo nismo očekivali nikakvu nagradu u smislu uh, beneficija ili bilo čega. Jednostavno smo osjetili potrebu da pomažemo, da pomažemo ljudima. Smatramo da svako treba da, da za svoju zajedicu kad je teško bude tu, ali jednostavno, eto, nekako je se to pokrenulo. Mi smo lazili u trjeno zonu, ljudi su počeli sa simpatijama da gledaju, posle i zahvalno i... Nekako sad grad Krabilac računa na nas. Kad je teško, nadam se da i kad
0: je. Manje teško.
1: <laughs> tako je, kad da. je manje teško.
0: Evo, kako ste ovo rekli, tako mi je ovaj, uh, to me podsjetilo. I eto, neka, ako može, paralela da se povuče predprošle, odnosno, da, predprošle godine, sad je već 2022 kada se desio onaj zemljotres u Zagrebu, pa među prvima koji su priskočili u pomoć, su bili zapravo navijači tamošnjeg Dinama, tak, kako bih rekao tak, tak. isto. Dakle, ljudi koji nisu ljudi iz sistema, nisu ljudi, ali su se tu našli kao dobre komšije i, i, i ljudi puni ljubavi.
1: Tako, nažalost, nažalost, moram da kažem, nažalost, jer to to niko ne, ne voli, ali i rad kad je bio, opet su išli ti mladi koji su, koji su eto, van sistema, Mislim da su, da su to hrabri ljudi, da su to pretežno mladi ljudi, temperamentni. sam tim, eto, i mi smo i grešili, ali u suštini to su jako hrabri ljudi. I e, napomenuo bi obrenovac poplove kad su bili, zatvor sam zatvor je slao ljude. Javljali su se ljudi najveši mladi koji su eto, bili u sukogo sa zakonom. Da, to je opšte poznato da su se u zatvoru ljudi odricali i obroka. Oni koji nisu mogli da izlaze zbog zbog zatvorenog tipa kazne su se odricali obroka, a ovi koji su izlazili na vikinde, gde sam i ja bio, su išli pravo za obrenao da da spašavim. Eto je jedna ovako simpatična simpatična stvara. Lepo lepo ste temu našli. Da. Možda
0: možda bi bilo sa ovim najlepše i najbolje zapravo i zaključiti emisiju. Ja bih samo... Želeo da vam zahvalim što ste odvojili vrijeme. i eto, ovaj januar je praktično za nama, nova godina je, se zahuktava polako, pretpostavljam da i u organizaciji posle kiše imate planove i za proleće i za celu ovu godinu.
1: Pa znate što, mi generalno ne trajimo plan, planove, u, naravno pravimo, mi imamo, mi imamo ciljeve i imamo program naš, ali jednostavno... E, postvodo da se dešavaju stvari spontano spontano da bude kao neki rezultat našeg grada da se rezultati spontano sami sebi javljuju to je najbolje jer tako su naj najbolji najstelniji rezultati i mi smo danas imali dva intervjua ako mi vjerujete možda smo malo i ja umoran možda možda je ova tema mogla da bude i šira i, Verujte, dva danas imali...
0: Eto, i ovaj treći, tako da ra- radimo dobru stvar.
1: Tako je, tako je, Upravo to. Eto, Dušane,
0: sa ovim bih i zaključio današnju epizodu podkasta na Ivici koji se emitoje na portalu Storyteller. Hvala vam, još jednom što ste osvoj... odvojili vrijeme za nas i za naše slušalce i hvala vam što ste svoju priču podelili sa svima nama.
1: Hvala vama i ovaj... Eto, čujemo se, kad bude nešto pozitivno, vi ćete da čujete, a i da se javimo.
0: Eto, ljudi, bio je to predsjednik nevladine organizacije posle kiše, Dušan Mirić. Nadam se da, da ste uživali slušajući i ovu temu u podcastu na Ivici. Sa ovime završavamo i čujemo se. podcast naivici
1: naivici